0: hur skulle du klara en allvarlig kris? Det ska vi prata om nu. Niklas Kämpagård har skrivit boken Urbant kaos. Välkommen tillbaka Niklas. Tack. Du, vilka kriser är det vi ska ta höjd för tycker du?
1: Alltså det beror ju på lite vilka förutsättningar och vilken miljö man själv bor i. Men, men framförallt så handlar det väl om att, att ta höjd för den typen av kriser som är troligt att man drabbas för. Och det beror ju som sagt var man bor och vad man har för förutsättningar och så där Men strömavbrott exempelvis är ju ett sådant eh, händelse som förr eller senare kommer att hända ja. och, som, och, f- och som gör det också beroende på var man bor och på exakt. landet bygden är det vanligt och i stan mindre vanligt
0: Ja men precis, det, så är det ju att man är lite mer van vid strömavbrott om man bor på landet eh, men som du säger det känns ju som en kris som skulle kunna drabba oss alla eh, och om det nu är så att vi drabbas av ett strömavbrott som håller i sig i ett par tre dagar eller en vecka hur tycker du att man ska tänka kring det?
1: Ja, men det beror på vad man behöver. För, alltså Vad har man för elbehov själv? Eh, det är ju, alla har ju behov av att laga mat och hålla varmen hemma och, och liksom få vatten i kranen och allt sånt där. Och det där är ju utmaningar i sig. Mm. Men dessutom kan det vara så att man behöver elen för att man till exempel har någon sjukdom som gör att man behöver kyla mediciner, diabetes till exempel som behöver kyld in, mm. kylt insulin. Eller att man har någon annan andningsmaskin på nätterna som gör att man sover alltså en snärkmaskin eller vad det nu kan vara. Ja, så ja, det går ja, på vad man, vad man har. Eller om man har djur, eh, om man driver någon liten verksamhet, eller har bara hästar. Mm. Så, där, så kanske det är någonting man behöver extra mycket ström till. Ja, just det. Och då behöver man inte höjd för det också. Mm. Eh, det är lätt att tänka på sin egen situation, oavsett om man behöver värme och vatten och mat och sådär. Men, men man kanske också har hästar djur, hundar. och och behöver också involvera dem i i det här krisberedskapstänket.
0: Ja, och hela tanken med krisberedskap är ju att man ska vara förberedd, att vi ska förbereda oss. Hur pass bra är vi på det, tycker du?
1: Ja, men vi har nog blivit mycket bättre. Och varje gång vi pratar om det här så blir det ju ett ett steg till, förhoppningsvis, för för många åtminstone. Men det är ju fortfarande så att många tänker att det händer inte mig, det händer inte oss. Ja,
0: ja. vad, Vad vill du säga till dem?
1: Ja, men det, det är ju ett, Även om man då inte tycker att, att just den här krigshotet är övergripande, för det har ju blivit en förändring eh, de sista veckorna liksom sedan det uttalades att, att, att vi kanske ska ändå ha en, en beredskap för krig. Ja. Eh, då är det fler som har fått upp ögonen, det är fler som har förstått eh, allvaret i det hela så att säga, men... Jag tycker att sakta sakta så går det framåt. Men de som inte vill och inte tycker att det är avsett för dem eller att de behöver ta något eget ansvar så vill jag ju... Vända de vädjan till dem att tänka att man är ju själv. Mm. Eh, om något sånt här händer, det finns ingen hjälp att få. Och även om det skulle finnas hjälp så är den, alltså samhällets eh, muskler är ju till att användas för de som inte klarar sig på egen hand.
0: Men du får jag fråga dig om det. Vad har samhället för ansvar för individen, om man säger så om det skulle bli en stor kris.
1: Ja, det beror på vad du menar med individen, men rent för den här vardagliga levanet, Alltså att du ska ha någonting att stoppa i magen, du ska ha något att dricka, du ska ha någonstans att bo och sådär. Så har så, ju ja, egentligen är inte samhället något större ansvar, eh, utan man behöver ju prioritera vad man ska lägga sin, sin, eh, alltså sin verksamhet. Och det är ju på människor som är verkligen äldre, till exempel skol skolan. Och syftet med hela reskapsplaneringen är ju att ha ett så normalt samhälle som möjligt. ja. Och är då inte samhället involverade i ditt vanliga liv så att säga så är de heller inte det i en, i en krissituation. Nej. Och därför så är det så viktigt att människor i, i yrkesverksam ålder som är, som är friska, starka, sådär, faktiskt förbereder sig mm. och skaffa alla de här grejerna, men framförallt också kunskapen och öva på att använda det- och inte bara tänka att man ska köpa en vevradio och så är allt bra.
0: Nej, just det. Och sen vet man inte hur man gör. Idag gästas jag av Niklas Kämpargård- som är aktuell med boken Urbant kaos- så klarar du kriser i det moderna samhället. Och ett kapitel i boken heter Engagera dig. Varför är det viktigt?
1: Ja, men det är viktigt av den anledningen att man behöver... Alltså, det är ju en sak att tänka samhället som någonting eget- Och så vi individer står bevid, så att säga. Men samhället består ju av oss individer. Och utan oss så är ju inte samhället någonting. Och då kan man ju tänka sig att jag vill bara få hjälp och bli servad av de som har betalt för att göra det. Men så funkar inte ett samhälle. Utan såväl försvarsmakt som som civilsamhälle är beroende av av enskilda individer som ställer upp och organiserar sig och hjälper till att ta hand om det här samhället. Därför är det viktigt att i Ja, men tidigt skede, engagera sig i någon försvarsorganisation i Röda Korset, i radioorganisation eller i hemvärnet eller vad det nu kan vara. Men alltså att liksom ta ett steg steppa upp lite grann och vara en del av den här beredskapen som vi bygger tillsammans. Mm.
0: Du skriver också mycket om desinformation i kristider om att vara källkritisk och att falska rykten kan florera och vi lever också i en tid av AI, tänker jag. Hur tycker du att man ska manövrera i det där? Vad som är sant och falskt?
1: Ja, det är ju jättesvårt. Och, och, och Jag tyck, vet inte riktigt om det finns något enkelt svar på det utan rent generellt så handlar det väl om att vara skeptisk och liksom tänka att kan det verkligen vara på det sättet mm. eh, när det står, kom upp någon alltså sån enkel sak som många går på det kommer upp någon blipp på telefonen när att du har vunnit en telefon, klick på den här länken det, det säger sig själv att det har man ju inte gjort för mm. i så fall, varför har jag vunnit en telefon? Nej, alltså, det, är för, man, det är för bra Precis, det är för bra för att vara sant ja. och det är ju en, en, en liten filter att, oh. att, att tänka så, det är för bra för att vara sant och är det inte sant ja. eh, sen kan man ju också hela tiden tänka på är det någon annan som gynnas av det här som jag då tar till mig Det är ytterligare ett filter som man kan använda. Men rent generellt så handlar det om att vara skeptisk.
0: Väldigt många av oss lever ju också våra liv på sociala medier. Och det tänker jag också att där måste man också kanske tänka ett extra varv i, i tider av oro, om man säger
1: Ja, absolut. Och det, ju på, det är ju också en sån sak som att inte dela grejer som man inte vet är bekräftade. Mm. Eh, och och de kan ju, du kan ju få dem i din tur från en bekräftad källa, eller i alla fall som du tror är en bekräftad källa. Men det är ju också en sån här grej att ju, ju mer osäker det blir runt omkring så ju mer behöver varje information verifieras. Mm. Det räcker inte bara att läsa det på ett ställe för att tänka att ja, men den är riktig, eh, utan man behöver... Källkritik handlar ju om att verifiera det flera gånger egentligen mm. från olika kanaler för att vara helt säker på att det stämmer. man kan inte ens då vara säker. Så det är jätte, svårt. Och har man dessutom då främmande alltså organisationer, länder i vissa fall som försöker påverka och så som rent gör det medvetet, då är det ju oerhört svårt att. att se om det är sant eller inte. Ja, och då
0: är, känns det ju som att man lätt hamnar i en situation av vem kan man lita på. Lite så. Att det, och det kan ju bli ganska ensamt. Och i de situationerna kan man ju också som människa bli väldigt ängslig.
1: Precis. Och det är inte meningen. Utan meningen är ju att man ska bli kritisk och i det också då bli starkt mm. Och tänka att, ja men jag går inte på det här. Nej. Och det är bättre att inte gå på någonting som man råkar missa då.
0: Ja ah, just det,
1: än att, än att köpa med
0: hull och
1: hår helt och sen är ju det generella rådet är ju att aldrig klicka på länkar Det är ju liksom en sån där eh, viktig, viktig grej mm. Och jag tänker framförallt äldre människor då Som, som inte är van vid den miljön om man, om man, Jag fick ju den här länken av någon kompis Eller någon vän och sådär Det är klart att jag ville titta på den där mm. Att inte göra det.
0: Inte göra det helt enkelt. Idag gästas jag av Niklas Kämpargård som är aktuell med boken Urbant kaos. Eh, vi pratar oavbrutet här under låtarna för det finns mycket att säga om det här ämnet med hur man skulle klara sig i en allvarlig kris. Och, eh, jag tror att väldigt många eh, har fått med sig, kanske från film och serier, att om det händer en stor, eh, om det sker en kris så ska man sticka. Man ska lämna sitt hem. Vad säger du om det?
1: Ja, det finns ju tillfällen då det kanske är att, att föredra, men oftast är det det inte. Därför att i ditt hem så har du ofta tryggheten som finns som du behöver. Det är liksom det varmare in än ute. Du har oftast massa saker du behöver, liksom kläder, mat, kanske vatten om du har varit förutsägbart nog att, att laga vatten. Mm. Och du har liksom oftast någons möjlighet att kanske laga mat och sådär. Så det finns mycket trygghet hemma medan som du ska lämna man hör ju ofta precis som du säger att jag har skaffat en stuga, jag åker till landet jag flyttar dit men då brukar jag konta med hur du ta dig dit
0: vad skulle kunna vara svårigheten?
1: Ja, men det är dels ur det korta perspektivet så kanske man stänger ner kollektivtrafik därför att det har funnits yttre påverkan. Det kanske är sabotage, det kanske är liksom osäkert. Det korkar dessutom igen, alltså trafiken korkar igen. Nu vet du hur det är att man åker på en, på en motorväg och så börjar en bromsa och så mm, liksom mm. fortplantar det sig bakåt och plötsligt är det stopp. Mm. Och lite så funkar även en, en stadsmiljö.
0: Just det, så du, du kanske inte ens når din sommarstuga?
1: Ofta gör du inte det, om Nej. du inte har tänkt ut en situation sedan innan hur du ska ta dig dit. Och du kanske till och med lämnar så pass tidigt att det inte har börjat korka igen. Du, du ser liksom tendenser som du har då förberett dig på, som mm. säger att nu händer det här och det här, och då, men då sticker jag. Men, men återigen så är det kanske mycket svårare i en stuga på landet än i stadsmiljö trygghetsmässigt du har inga, inga bekanta, inga släkting inga vänner, Nej. ingenting där som ger dig trygghet i övrigt Nej, ja, just det så t- så det är liksom, och så beror du givetvis på vad som har hänt
0: ja precis, för det finns ju situationer såklart där man kanske tvingas lämna sitt hem vilka situationer skulle det kunna vara
1: ja men det finns ju olika situationer men, men, men räddningstjänst och polis kan ju beordra dig att, att evakuera eh, om någonting har hänt, det kan vara en skogsbrand som närmar sig din fastighet eller det skulle kunna vara en, ett bombattentat mot en trappuppgång där mm. man bedömer att det är som pass risk för husets konstruktion att, att man vill ja, evakuera.
0: Så om man ska lämna? Vad ska man tänka på i packningsväg, tycker du?
1: ja men Det är ju, så, det är, det är ju återigen eh, vad, vad är den bedömda risken att kan hända med ditt hem? Eh, är det bara så att man är eh, ja, det är risk för ditt, din ditt, till exempel att det är rökfyllt eller något sånt här. Ja, men då kan man ju återvända hem och ta hand om viktiga papper till exempel. Som, ja, just det. som liksom. Eh, som Så då tänker rökskadade.
0: du bara lite kläder och mat.
1: Ja, precis. Men sen finns det ju andra, exempelvis en närmande skogsbrand. Då behöver du förbereda dig i god tid för att hinna packa det som är jätteviktigt. Och du kan ju samtidigt inte ta med dig några enorma mängder resväskor utan det är ju någon liten väska och kanske någon lite större väska. Men det är liksom ganska begränsat med utrymme. Men då är det ju viktigt att ta med sig sådana saker som är svåra att ersätta. Ja. Det kan liksom vara viktiga dokument i huset, i fastigheten. Det kan vara liksom pass. Det kan vara den typen av, av grejer som är svåra att, att ersätta på kort sikt. Mm. kan vara fotoalbum och den typen av grejer som är jätte, jätteviktiga och som inte går att ersätta.
0: På ett ställe i boken så skriver du att eh, det är viktigt i sådana här situationer antar jag att ha en fulltankad bil och att man ska tanka bilen när det är halvtank. Det kommer jag att ta med mig rakt av. av kände jag ja, men det en där det.
1: Man hör rätt ofta att, att folk tycker det är dyrt att tanka bilen och så säger man, jag, jag skvätter istället ibland lite sådär, ja, hej, ja. Så. men det kostar ju lika mycket och då ja. förstår inte jag inte riktigt, det är mycket bättre att tanka fullt ja. och sen så har man och ingång... alltid vara redo, ja men lite så ja. och så har man ingången att eh, aldrig lägre halv halvtank mm och man, man ser ju det när man åker till ett vilda och så vilka som jobbar inom räddningstjänst och ambulans och så där, för att de backar ju alltid in också. På ja, just det, ett, så att man har man kanske, ja. det, är, det är lite kul när man, när man besöker kollegor så faller ju det. Eh, Medan andra inte gör det. Så man börjar tänka, och det behöver man inte göra alltid såklart. Men om man om liksom... Säkert, Nej, men det gör ju
0: inte ont att ha en full bil. Det gör ju inte det. Så att säga. Det, det gör är faktiskt inte det. Och då är, är den som sagt
1: full och då kan du förflytta dig längre
0: mm. Det finns massor av bra tips och tankeställare i boken som heter Urbant kaos. Tack så jättemycket Niklas Jämpargård för att du kom hit idag.
1: Tack.